0: Josué capítulo 24, verso 15 eu quero falar sobre uma resolução que Josué tomou e eu estou chamando isso de posicionamento já foram liberadas no começo da música as crianças a assessoria falhou agora já tinha sido liberado no começo da música ok as crianças já foram liberadas. Se você não levou ainda, pode levar essa sua criança lá. Josué 24, verso 15. Diz assim, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Porém eu e a minha família serviremos ao Senhor eu convido a você a levantar sua mão e declarar isso profeticamente diga eu e a minha família serviremos ao Senhor amém nosso assunto hoje é posicione-se interessante porque nesse texto Josué já estava na liderança do povo há alguns anos já tinham se passado pelo menos cinco anos por aí, ou quase isso, mas possivelmente isso que eles tinham entrado na, de posse na terra prometida. Eles haviam conquistado a terra. Cada tribo estava com a sua herança. E agora, Josué fala com o povo. É como se ele estivesse dizendo, mesmo Deus tendo feito tudo isso por vocês... Ele estava dizendo, ah, servir a Deus continua sendo uma escolha. Diga comigo, servir a Deus continua sendo uma escolha. Todos os dias, eu e você temos que tomar a decisão de continuar sendo fiéis ao Senhor. É uma escolha, é uma decisão diária. A cruz é uma renúncia diária. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Veja o que diz o texto, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. É uma decisão diária. Por isso Josué diz, olha, é como se ele estivesse dizendo, Deus conduziu vocês 40 anos. Deus alimentou vocês com maná 40 anos. Deus deu a vitória a vocês sobre esses povos. Deus cuidou de cada detalhe. Mas mesmo assim, vocês não são obrigados a servir ao Senhor. Por isso ele disse, escolham hoje a quem vocês vão continuar servindo. E Josué coloca algumas opções. Ele disse, vocês podem servir aos deuses dos seus antepassados. Lá que habitavam além do Eufrates, ou seja, a região de Udos Caldeus, de onde Deus havia chamado Abraão e a sua família. E ele diz, mas também tem os deuses, dos Samorreus, o povo no meio da terra que vocês estão habitando. E ele diz, mas eu e a minha família já fizemos a nossa escolha, já nos posicionamos, e o nosso posicionamento é, nós serviremos ao Senhor, nosso Deus. E eu te pergunto, essa é a sua posição, esse é o seu posicionamento, essa é a sua escolha, essa é a sua decisão hoje à noite? Porque vai chegar um dia que é só isso que vai contar, e nada mais. Amém? Servir ao Senhor Deus, como eu disse, é uma escolha. E essa escolha requer de cada um de nós posicionamento. Diga de novo, posicionamento. Não dá para você ficar em cima do muro. Não dá para você dizer, olha eu não estou mais. Não, não existe. Jesus é claro, Ele disse, aquele que comigo não ajunta, junta, espalha. Ou você está junto com Jesus, ou você está longe de Jesus. E no mundo em que nós estamos vivendo, torna-se cada dia mais necessário, que os cristãos sejam pessoas que tenham coragem de posicionar-se firmes na sua fé em Cristo Jesus. E permanecer firme perseverar na fé, até que Jesus Cristo volte. Diga aleluia. aleluia. Os homens e as mulheres que se destacaram em toda a história da Bíblia e na história do cristianismo, foram pessoas que tiveram coragem de posicionar-se. Você pode olhar isso lá desde os patriarcas do Velho Testamento, dos juízes, dos profetas, dos reis, os apóstolos, os pais da igreja e em toda a história, na história antiga e na história moderna. As pessoas que se destacaram foram as pessoas que se posicionaram. Porque Deus sempre honrará aqueles que se posicionam ao seu lado. Amém. Posso ouvir uma de quem está entendendo essa palavra? Amém. Josué disse, eu e a minha família serviremos ao Senhor. A palavra, eu vou dar uma palavra rápida hoje à noite, mas eu espero que cada pai, cada mãe, cada filho que me assiste em casa, que ouve aqui, cada pessoa tome a decisão de que Josué tomou. Dizendo, eu e minha família serviremos ao Senhor. Então para você não esquecer, levante sua mãe e de novo, eu e minha família serviremos ao Senhor. Primeira coisa, quem se posiciona em santidade não negocia com o pecado. Amém? Amém? Lê comigo, quem se posiciona em santidade, não negocia, que é um pecado. Deus espera de mim e de você, um posicionamento de santidade. A palavra santo significa separado, consagrado ao Senhor. E a Bíblia diz em Hebreus 12,14, sem santidade ninguém verá o Senhor. Quantos aqui querem ver a face de Deus? Então para de flertar com o pecado. Se você vai andar com Deus, é com Deus. E deixe o pecado de lado. Servir a Cristo não é uma, uma agenda religiosa de final de semana ou começo de semana. Servir a Cristo é quem está disposto a trilhar o caminho da santidade ao Senhor. Diga comigo, santidade ao Senhor. Eu quero relembrar rapidamente um pouco sobre José, que vocês conhecem bem. Gênesis 39, projeção, coloca aí de 1 a 10, eu vou mencionando, você vai colocando, por gentileza. José foi vendido para o Chito com 17 anos de idade. Mas aos 17 anos ele já tinha um compromisso de santidade. À medida que ele foi vivendo na casa de Faraó, o texto vai dizendo que Deus foi abençoando a casa de Faraó, que a abenço... desculpe, na casa de Potifar, à medida que ele foi convivendo na casa de Potifar, Deus foi abençoando a casa de Potifar, e tudo que ele tinha por amor a José. Se você tiver um estilo de vida santo, o seu patrão será abençoado a empresa que você trabalha será abençoada, a casa que você trabalha será abençoada, sua família será abençoada, onde você colocar as mãos, a bênção de Deus fluirá naturalmente. Amém? E Ele começa a ser abençoado, o texto continua falando, pode ir colocando e passando projeção, a Bíblia diz que o Senhor estava com ele. E o Senhor abençoou a casa do egípcio, do egípcio Potifar por causa de José. E a bênção estava onde ele ia, onde ele colocava as mãos. Mas o diabo resolveu dar uma rasteira em José. Ele pelo menos tentou dar uma rasteira. Ele queria fazer isso. Ele sempre vai tentar alguém que quer viver um estilo de vida santo. E ele então está usando agora a esposa do Potifar. E a esposa de Pontifá, ela olha para José e a Bíblia diz que José era um rapaz bonito. A Bíblia diz que ele tinha boa aparência. E ela não, ela não fazia nem rodeios. A todos os dias ela chegava para ele e ali ia direto. Meu filho usou um termo no cu cinco que eu nem sei como é que é o termo que ele usou. Né? Não, não vou repetir. Ele disse que ela partiu para o abate. Mas já repeti. Mas ela ia direto, deita-te comigo, está aí, está em você, deita-se comigo. Mas todos os dias ela levava um não. Normalmente um cara levava vários não de uma mulher, ainda vai. Mas a mulher levava não todo dia, insistir todo dia. E todo dia ela levava um não, mas todo dia, ela, no dia seguinte ela falava, quem sabe hoje. Era um diabão por trás dela tentando derrubar José. Mas todo dia José dizia, não, não e não. E a consciência de José que me faz falar sobre estilo de vida santo é quando ele faz a seguinte declaração. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele está dizendo, eu sou leal ao meu patrão, seu marido. E eu não vou fazer, essa, cometer essa, essa situação tão perversa contra ele. E eu não vou pecar contra Deus. Diga comigo, eu não vou pecar contra Deus diga aleluia, quem tem o um estilo de vida santo, tem um compromisso de ficar longe do pecado, se você quer ver Deus te promovendo, se você quer ver Deus te levantando, se você quer ver Deus realizando os teus sonhos, diga comigo, estilo de vida santo, fala de novo como um adorador avivado, estilo de vida santo, honre ao Senhor, e Ele te honrará, como você sabe, José honrou o Senhor. E por isso, alguns anos depois, mesmo passando por sofrimento, como foi dito aqui agora há pouco no Testemunho do Clécio, mesmo passando, porque ela caluniou, aquele, aquela paixão louca virou fúria e ódio quando ela levou aqueles não todos, e o último que ela quis agarrá-lo, a força, se você continuar lendo, você vai ver, e ela o caluniou, e ele foi parar na cadeia, mas Deus tirou ele de lá, e colocou como governador geral de todo o Egito, e o princípio de 1 Samuel 1,30, aos que me honram, eu honrarei, Deus diz, vou repetir, aos que me honram, eu honrarei, mas os que me desprezam, serão deixados de lado, Honre ao Senhor, diga aleluia Diga glória a Deus Que é uma palavra Desliga o seu celular também Porque o Siri não tem essa palavra para você A palavra sai aqui para você Aqui nesse público agora mesmo Em nome de Jesus, diga aleluia Diga glória a Deus Estou <risos> tirando uma aqui com algumas pessoas Estou escutando o Siri falando uma vozinha aqui misericórdia, o negócio está atento aqui, é o que eu estou dizendo aqui e nós sendo acompanhado e ele está falando até com o celular aí desligado o treco é meio, você está sendo vigiado, então presta atenção, posicione-se ao lado de Jesus, diga aleluia ok, isso aqui foi brincadeirinha que eu fiz se pegar a vai ter que procurar uma pessoa aí para se tocar diga aleluia então você quer, uma, você quer ver Deus te promovendo? Quer ver Deus te abençoando? De novo, diga estilo de vida santo. Fala para o teu vizinho assim de cadeira, fica longe do pecado. Fuja da tentação. Inspire-se em José, a Bíblia não manda você resistir à tentação. Em nenhum lugar está escrito, resista à tentação, está escrito, resista ao diabo e ele fugirá de você. Mas a tentação a Bíblia manda a gente fugir foi o que José fez, fugiu, deixou de lado, diga aleluia, diga resistiu o diabo, fugiu da tentação, diga estilo de vida santo, amém? Segundo lugar, quem se posiciona pela fé, não desiste diante de obstáculos que parecem intransponíveis. Será que você pode dizer isso como um adorador mesmo, apaixonado? Você veio aqui para adorar Jesus, ele com sua cabeça, vamos lá? Quem se posiciona em fé? Quem se posiciona em fé, não desiste diante de obstáculos que parecem intransponíveis. o que fez você parar talvez a sua jornada, tem alguns que pararam por causa da pandemia, já tem quase dois anos, e nunca mais voltaram nem a assistir culto presencial, mas eu quero mostrar para você uma situação, que parecia intransponível, três dias depois que Moisés saiu do Egito, do, da, lá do meio do Egito, com o povo de Israel, daquela região onde eles habitavam, eles pararam diante do Mar Vermelho. Agora eles tinham o Mar Vermelho à sua frente. Mas quando eles olharam para trás. Faraó e seu grande exército com seus carros. E aquele exército armado. vinham para destruir Israel. E a primeira coisa, por favor, projeção. É Êxodo 14 de 10 em diante. E a primeira coisa que os líderes da nação fizeram foi... Reclamar. Eles reclamaram. Deus disse que eles entraram em pânico. E homens de Deus e mulheres de Deus não devem entrar em pânico, pelo menos não deveriam nunca entrar em pânico. E eles começaram a dizer: por que você nos trouxe para esse deserto para morrer? Eles fizeram várias perguntas. Eles falaram: não havia sepultura no Egito. Por que você fez isso conosco? Por que você nos forçou? Mas não tinha forçado, mas eles falaram isso. Ele disse, nós não falamos que era melhor ficar lá no Egito como escravos. E eles falaram ainda mais, era melhor você ter deixado a gente lá. Era melhor ser escravo no, de no Egito. Olha essa frase. Seria melhor ser escravo no Egito do que ser cadáver no deserto. Misericórdia. Então Moisés disse, não tenha medo. Fala para o seu vizinho, não tenha medo. Diga de novo, não tenha medo. Diz que o Senhor está com você. Ele diz: apenas permaneçam firmes e veja o que o Senhor vai fazer nesse dia. Diga aleluia. Ele diz: porque o exército vocês estão vendo, vocês nunca mais verão. Diga aleluia. Então, Moisés foi orar. Ele falou para o povo: fique calmo, mas ele foi orar. Diga assim: olha para mim, diga, tem hora de orar, mas tem que agir. Diga orar e agir. Diga novo, orar e agir. Está cheio de gente que ora, ora, ora. Mas quando levanta do joelho, fica no sofá sentado esperando acontecer. Não vai acontecer nada com você sentado no seu sofá. Orou, sai. E vai à luta. E trabalha duro. E age. E tem atitude de fé e confiança. Tem uma grande visão. Confia no Senhor. Age pela fé. Então você verá o milagre acontecer. Aleluia Diga orar e agir O Senhor disse a Moisés Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marche Diga ao meu povo que marche Ei, olha para mim Talvez você está falando Pastor, eu estou passando dificuldade financeira E a palavra para você hoje é marche Pastor, eu perdi alguém E a palavra é Levante a cabeça e continue marchando Pastor, eu estou doente. Marche! Pastor, eu preciso de um milagre. Marche! Pastor, eu preciso de algo que é impossível. Marche! Porque quando eles marcharam, marchar em direção ao quê pastor? Em direção àquilo que parece intransponível. Em direção àquilo que parece impossível aos olhos humanos, a vida traz situações para a gente e às vezes pega a gente surpresa em situações que parecem impossíveis. É quando você olha e, como alguém já disse, não vê a luz no final do túnel, é quando você olha e não vê solução, é quando você olha e não tem resposta, é quando você olha e parece que não tem nenhuma saída, mas nessa hora o céu tem a resposta. Jesus é a resposta. Jesus é a solução, Jesus é a esperança, Jesus é a luz que você precisa, diga aleluia, em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, diga aleluia, e em Jesus está a solução para o seu problema, diga aleluia, você vai falar, pastor como é que você falou de luto, porque eu já passei por luto, porque que você falou de doença? Porque eu já passei por doença. Porque que você passou de problema? Porque eu já atravessei vários. E às vezes na hora que você está atravessando um problema, é muito fácil se apontar e culpar alguém. Essa liderança aqui já achou um culpado, já queria culpar Moisés. Dependesse dos caras, eles já queriam apedrejar Moisés logo no terceiro dia. Não procure achar culpado. Apenas persevere na caminhada da fé. Diga aleluia. Diga glória a Deus, presta atenção, presta atenção nisso, eu lembro que um dia, eu falei isso de manhã, isso tem alguns anos, mas não é tanto tempo assim não, tem alguns anos, um dia que eu estava meio down, essa palavra nem se usa mais, mas eu vou usar hoje, né? então eu estava meio para baixo, e eu estava atravessando algumas lutas, algumas dificuldades aqui no ministério, aqui em Marília, não tem tanto tempo assim não, e eu estava assim, e um dia eu cheguei em casa, eu falei assim para minha esposa, ó, oh, eu acho que não dá mais, eu vou entregar, a gente vai procurar outro lugar, e eu vou, eu acho que não dá mais, chega, e eu pensei que ela ia, tadinho de você, é mesmo, você está sofrendo tanto, pensei assim, que ela ia, pelo menos, massagear um pouco o ego, na verdade eu estava muito enganado. Ela olhou para mim e falou assim. Esse não foi o cara que eu casei com ele. Levanta rapaz. Se vamos. Porque nós vamos andar em vitória. Diga aleluia. Ei. É para Jesus. Pode aplaudir bem forte. Ei esposa querida, se esse maridão um dia talvez, tem dia que tá, tem que massagear mesmo o ego do cara, mas tem dia que você tem que dar uma dessa assim, mesmo assim, não é esse o cara que eu casei, levanta guerreiro, poderoso guerreiro, levanta, você vai matar dez leões, mas nós vamos andar em vitória, porque essa família serve ao rei dos reis e senhor dos senhores, não deixe os problemas te paralisar, não deixa a dor te paralisar. Não deixe o sofrimento te paralisar. Porque seus olhos não devem estar no sofrimento, nem na dor, nem no problema. Seus olhos estão em Jesus. É. Hebreus 12, 2 diz, olhando firmemente para Jesus. Autor e consumador da fé. Diga isso comigo, olhando. Todos vocês, olhando. Firmemente para Jesus. Autor, Autor e consumador da fé. Porque quando você marcha olhando para Jesus, ou os problemas vão sair da sua frente, ou a montanha se moverá, ou Ele vai segurar a sua mão e vai te fazer atravessar. Mas às vezes Ele vai usar você para resolver aquele problema. Na maioria das vezes, o Deus eterno vai usar você para resolver aquela situação que parece impossível. Dá um amém aí, quem está... Moisés clamou e Deus disse, ô oh, Moisés, eu estou aqui, mas você vai resolver o problema. Estende -se o seu braço e abre o mar. Aí, Moisés podia falar, ô oh, Deus, eu pensei que era o Senhor. É, ele ia dizer, sou eu, através de você. Não, você tem que entender, receba a revelação da palavra no seu espírito. Deus vai fazer aquilo que é impossível, mas Ele fará o impossível, através de você. Posicione-se, estenda a sua mão, e aquilo que parece impossível acontecerá, diga aleluia. A pior coisa que uma esposa pode fazer é concordar com o marido e chamar e achar, tadinho, você está sofrendo mesmo, tá? todo mundo é fazendo o que é mal, você está sendo injustiçado, essa é a pior coisa que você pode fazer. Como a pior coisa que uma mãe pode fazer ou um pai é falar para o filho, tadinho de você, Então tá todo mundo discriminando você. Quando você fizer isso, você vai criar gatinho mimado na sua casa. Mas é só você tem que dizer, levanta. Eu não estou criando gatinho mimado, mas estou formando gente com cara de leão. Gente corajosa, gente que enfrenta, gente que não tem medo de bullying, gente que não fica falando que botou um apelido é bullying, gente que se levanta e anda em fé, em nome e na autoridade de Jesus, aleluia. amém, então esposa, você já tem a receita aí, desperta esse guerreiro que está do seu lado em nome de Jesus, ele já é um poderoso guerreiro, só que ele não sabe disso, mas você é agente de Deus para ajudar ele a chegar naquilo que Deus quer que ele chegue, amém, maridão faz o mês com a sua esposa em nome de Jesus, e faz o mês com o seu filho em nome de Jesus, foi jogar bola, levou uma batida lá, tadinho, você não vai me jogar não, tá vendo, machucou o pé, Fala rapaz, vai passar. Você vai voltar lá amanhã e vai fazer melhor em nome de Jesus. Nós temos que levantar gente forte. Líderes fortes. Formado por famílias fortes. Diga aleluia. Porque o Senhor é a força da sua vida. Moisés estendeu a mão. E o que parecia intransponível, tornou-se possível. Diga aleluia. Ninguém nunca antes tinha feito um milagre desse Êxodo 14, 21 a 22 Ele estendeu o um braço E o Senhor fez soprar um vento O milagre foi de Deus, mas o ato profético foi de Moisés O milagre vai ser de Deus na sua vida, varão Mas o ato profético é você, homem de Deus Mulher de Deus Rapaz de Deus que Moça de Deus Que vai fazer isso acontecer Posicione-se em fé, diga aleluia Amém? Então Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado, diga aleluia. Quem se posiciona pela fé, vence os inimigos. Nós não devemos ter nenhum inimigo humano, e eu não tenho, você também não tem. Mas às vezes o inimigo usa, como usou a esposa do Potifar, às vezes o inimigo vai usar algumas pessoas, e ali o inimigo queria destruir a história de Israel, a nação de Israel. Por que, que o inimigo estava usando o faraó para destruir? Aliás, o diabo estava usando o faraó desde uma dinastia de faraós. Há 100 anos, há cerca de 100 anos, de 80 a 100 anos, já era proibido nascer menino, porque o diabo, Deus havia prometido tirar o povo e ele queria matar os meninos e matou muitos, milhares e milhares e milhares matou talvez milhões de meninos sabe por quê? porque ele não queria que nascesse um libertador e agora você faz, faz um dia chega a colheita um dia a fatura chega a lei da semeadura e da colheita Agora aquele exército de faraó, estava ali a serviço do diabo para destruir uma nação. Porque dessa nação era um plano para vir o salvador, o diabo sabia disso. Se ele destruísse a nação, atrasava o plano de salvação. Mas agora, eles entram no mar. Eles foram corajosos ou loucos. Eu diria loucos, porque entraram atrás de Israel pelo mar e quando eles conseguiram atravessar, na manhã seguinte, estavam do outro lado, Deus disse, Moisés se abriu o mar, agora feche, amém ou não? Amém. É o que está aí, está diante de você, êxodo 14, de 26 a 29, Deus disse, estende a mão sobre o mar, outra, estende a mão sobre o mar, outra vez, e fecha, e as águas voltarão para o seu lugar, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram fortemente ao seu lugar, então todo o exército do, Faraó morreu afogado. Eu disse que a fatura chega, tinha chegado agora para esses perseguidores, para os opressores. Levanta sua mão e diga uma coisa que eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Talvez você esteja tá enfrentando lutas. Deixa eu te fazer uma palavra, te dá uma palavra bíblica e profética: nenhuma arma forjada contra você prosperará. E você condenará toda língua que quiser acusá-lo em juízo. Esta é a herança do servo do Senhor. E a justiça que procede de mim, diz o Senhor Deus. Isso está em Isaías 54, 17. Isaías 54, 17. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. E todo aquele que se levantar injustamente contra você é em juízo. Não prosperará. Diga amém. Porque essa é a herança Sua no Senhor Projeção Isaías 54, 17 E essa é a justiça Que procede do Senhor nosso Deus Diga glória a Deus Diga eu tomo posse Diga de novo Nenhuma arma Forjada contra mim Prosperará Amém? Essa é a sua herança Essa é a justiça de Deus para a sua vida, diga aleluia Agora levante sua mão e diga assim Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas Diga de novo, para o Senhor meu Deus Não há impossíveis em todas as suas promessas É um mar que está diante de você, ele vai se abrir É uma montanha, ela vai sair é uma situação que parece impossível Os médicos falaram que não E Deus diz sim Os médicos são uma bênção Estão a serviço de Deus Mas se eles disserem sim Se eles disserem não A palavra final Vem do Senhor nosso Deus Aqui tem um pai me assistindo Ele está bem ali Um dia ele me ligou Eu estava indo Eu estava indo pregar numa outra cidade eu estava bem longe, eu estava lá no Paraná, quase chegando em Foz, onde eu estava indo pregar. Ele me ligou chorando: "Minha filha está morrendo, pastor, no hospital lá em Lins, E o médico falou que possivelmente não passa. Eu parei o carro no estacionamento, no acostamento, e comecei a orar com ele. E eu disse: "A palavra final é só Deus que pode dar". Olhei com ele e disse, a palavra é de vida, não é de morte. Em seguida liguei para o pastor Elber e falei, Elber vai lá, entra naquele hospital, impõe as mãos e declara a bênção da vida. Ele está bem ali, é o Renato, pode conversar com ele. Era sua filha Daiane, que estava numa situação gravíssima. Mas hoje o filho dela já tem seis anos, né Renato? é o netinho dele. Diga glória a Jesus. Então não estou falando de teoria, estou falando do que eu já vi Deus fazer. Diga de aleluia. Um dia que nós chegamos numa visita, eu e Rosângela, e nós fomos fazer uma visita, para uma família, e chegamos lá, tinha um bebezinho de seis meses, a mãe tinha 24 anos, ela estava, já tinha entrado em morte cerebral, e a família, a assistente social já tinha ligado umas três vezes para a família para ir lá para desligar os aparelhos porque já tinha entrado em cerebral nós chegamos lá, era oito da noite para fazer visita a primeira ligação da assistente social tinha sido às 17 horas e aquilo encheu meu coração de compaixão falei, essa criança vai crescer ser mãe peguei aquela criança levantei assim, levantei mesmo e disse, ó oh, Deus o Senhor já ressuscitou tantos mortos. Faz outra vez. Não permita que essa criança cresça sem mãe. Orei e orei e simplesmente criei. Eu e ela e a família toda lá. E sabe de uma coisa? Uma semana depois eu fui visitar aquela mãe. Ela estava sentada já numa maca no corredor do hospital. Deus tirou aquela mãe da morte cerebral... Numa oração que eu fiz com a criança nas mãos... Então não estou te falando de teoria... Eu estou falando de um Deus vivo... Que ouve, que vê... E que responde a oração hoje... Que faz sinais e maravilhas hoje... E que liberta hoje... Que salva hoje... Que muda a sua história hoje... Mas você precisa se posicionar... Terceiro e último lugar... Que é o que eu vou falar agora... Diga assim comigo... Quem se posiciona? Ao lado do Senhor... É consagrado ao seu serviço. Lá no Sinai, houve um dia que... Ah, quando Moisés subiu o monte, ficou lá aqueles 40 dias. O povo fez algo terrível. Foi uma afronta à santidade de Deus. Porque... Deus havia chamado os homens, eles não quiseram subir, Moisés subiu, e como Moisés demorou-se 40 dias e 40 noites em jejum oração, o povo chegou e disse para Arão, irmão de Moisés, faz um, um Deus para nós, Deus com D minúsculos, e o Moisés pediu para o ouro das mulheres, para tirar os brincos das orelhas, as correntes, os braceletes, os pendentes, e assim foi feito. Ele pegou aquele ouro, fundiu e fez um bezerro de ouro. E o povo começou a dançar e a cultuar aquele bezerro de ouro e outros ídolos. E eles começaram a dizer, esses são os teus deuses, ó oh Israel, que te tiraram da terra do Egito. Êxodo 32, de 1 a 8. Mas Moisés desceu Deus disse, desce, porque o povo que você tirou do Egito já se desviou quando Moisés viu aquelas danças, aquele culto, aquele ídolo, ele ficou tão irado, que ele atirou as duas tábuas de pedra no chão e as quebrou, elas foram feitas em pedaços, então Moisés ficou como eu aqui, agora presta bem atenção, vou ficar parado aqui um pouquinho, eu sei que quando fica andando fica até difícil para a câmera aí, mas vocês são fera aí, vamos lá, vou ficar parado aqui, agora imagina que por um instante eu sou Moisés, naquela situação, e Moisés gritou. O texto diz. Né? Aqui. Êxodo do capítulo 22. De 25 a 29. O texto diz. Moisés se posicionou. Um pouco fora do real E gritou bem alto. Quem é do Senhor? Quem vai se posicionar ao lado do Senhor? Junte-se a mim. Ou passe para trás de mim. E a Bíblia diz que. Todos. Toda a tribo de Levi. Passou para trás de Moisés Ou seja, eles se posicionaram Diga quem eles se posicionaram? Ei, prestem atenção Nosso Deus não brinca com o pecado E como eu disse, aquele era um pecado gravíssimo E Deus mandou matar todos os que tinham tomado a iniciativa da idolatria Três mil pessoas morreram Não venha me perguntar como é que Deus fez isso eles estavam debaixo da nuvem de Deus. Eles estavam debaixo da coluna de fogo de noite. Eles estavam comendo do maná que Deus fazia cair cada manhã. Eles estavam bebendo água da rocha. Deus estava cuidando das vestes, do calçado, da saúde, para que ninguém adoecesse. E eles afrontaram a santidade de Deus, diante da face de Deus. Deus se manifestando no monte e eles fazendo isso na parte de baixo. Mas tem alguns pregadores hoje modernos que acham que Deus se converteu. Que Deus o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho, light, que você pode pecar à vontade, no final de contas você está salvo. Cuidado com esse tipo de mensagem. Cuidado com o que você está ouvindo. Nosso Deus, o que Ele chamou de pecado no Velho Testamento continua sendo pecado. A doutrina do arrependimento continua de pé, diga aleluia. A doutrina da santidade continua de pé, diga amém. A doutrina da renúncia continua de pé, diga aleluia. Então Moisés disse naquele dia para a tribo de Levi, hoje vocês foram consagrados ao serviço do Senhor. O que era pecado no Velho e no Novo Testamento é pecado hoje. Deus não vai se amoldar a essa sociedade corrompida e perversa. Essa sociedade corrompida e perversa, precisa se converter e viver o estilo de vida santo. Deus não se amolda a nós, nós nos tornamos semelhantes a Ele. Você ouviu ao quem está me entendendo? nós não estabelecemos o jeito que nós queremos Deus, se você fizer isso, você está criando o seu Deus conforme a sua imagem, de acordo com a sua própria semelhança mas o Deus do céu nos chama para andar no padrão da sua santidade nos princípios da sua palavra nos valores da Bíblia Sagrada de acordo com aquilo que está escrito no manual a Bíblia Sagrada diga aleluia então, se você quer agradar a Deus, posicione-se longe dos vícios. Longe do pecado que você está flertando com Ele. Fica firme. Agrade somente ao Senhor. Diga aleluia. Presta atenção, naquele dia, o Senhor separou a tribo de Levi. E de lá para cá, já se passaram 3.450 anos. Vou repetir, 3.450 anos. Isso foi a 1.450 anos antes de Cristo. Nós estamos a 2.000 anos depois de Cristo. Então, isso foi a 3.450 anos atrás. E a 3.450 anos, todos os sacerdotes de Israel foram da tribo de Levi. Os músicos foram da tribo de Levi. Os músicos que cantavam músicas, claro, espirituais. Os levitas são da tribo de Levi. Você vai falar, é óbvio. Não, querido, Levi, levita era o cara que cuidava desde cortar a lenha para o sacrifício, cuidar do altar, da limpeza, que carregava o tabernáculo, carregava a arca, carregava sacerdotes que carregava a arca, sim, mas era da tribo de Levi, os levitas eram os caras que faziam tudo, desde a limpeza até a montagem do tabernáculo durante 40 anos, e depois lá no templo em Jerusalém, continuaram fazendo a mesma coisa, eram os caras que faziam tudo, estou dizendo isso porque alguns falam assim, ontem mesmo estava... É, sexta, eu estava atendendo um rapaz que está, veio aqui para ser internado e foi internado, quase todo dia eu toda semana o pastor né, interna pessoas é, que chegam aqui pedindo ajuda porque estão viciados em álcool, droga era mais um desses, e ele estava falando pastor, eu sou afastado, eu era da igreja tal e muitos deles que chegam assim já participaram de alguma igreja e ele falou assim, eu sou levita falei, ah é, o que você que fazia? eu cantava lá, começou a cantar Graças a Deus foi levado, está lá internado. Espero que daqui a nove meses, um ano, ele esteja liberto. Mas é um entendimento errado achar que Levita é só quem canta. Por acaso, a música faz parte também do ministério levítico. Mas há 3.450 anos, a tribo de Levi exerce quatro ministérios em Israel. Os sacerdotes, os levitas, os músicos e os rabinos. Não só em Israel, mas aqui em São Paulo. Lá nos Estados Unidos, na Europa, onde tiver uma colônia de judeus, a liderança religiosa é dessa tribo, há 3.450 anos. Porque naquele dia, aqueles homens se posicionaram ao lado de Deus. Se você se posicionar ao lado de Deus, Deus vai separar a tua família. E Deus vai estabelecer uma linhagem santa a partir da tua casa, a partir da sua linda família. Você quer isso? Então se posicione ao lado de Deus. Diga assim comigo, quem se posiciona? Diga bonito, quem se posiciona? Não desiste. Diga de novo, quem se posiciona? Não desiste. Mesmo quando as muralhas são altas. Não, não é possível. Eu, eu, eu até fechei o iPad, eu quero concluir. O pessoal do louvor sobe aqui, porque nós vamos encerrar mesmo daqui um pouquinho. Mas eu vou dizer de novo. Diga assim, quem se posiciona em fé, posiciona em fé não, desiste, não desiste. Mesmo Sim. quando as muralhas são altas. Presta atenção. Eu estou me referindo, é claro, vocês já sabem, as muralhas de Jericó. Imagina que, muitos anos depois desse episódio do Sinai, agora o líder já era é Josué, e ele chega, e a primeira cidade era Jericó, ela tinha duas muralhas bem altas, bem largas, a muralha de fora, diz os arqueólogos, dava para passar dois carros emparelhados em cima. As pessoas faziam casa em cima das muralhas, casas em cima das muralhas. Agora, presta atenção. Se você fosse um dos israelitas, e Josué falasse, pessoal, é o seguinte, nós vamos dar, é, durante seis dias nós vamos dar uma volta em torno da cidade, sem armas e em silêncio. E no sétimo dia nós vamos levantar bem no comecinho da madrugada, ali por uma da manhã, e nós vamos dar sete voltas. E assim, Deus disse que na sétima volta vocês vão gritar. E quando vocês gritarem, as muralhas vão cair. Quem se posiciona não desiste, mesmo quando tem muralhas que parecem intransponíveis. Diga amém. E na sétima volta eles se posicionaram, viraram para a muralha e gritaram. E quando eles gritaram? Quando eles gritaram? O que, que você está esperando para falar qual o problema que precisa cair diante de você? Se posicione em fé e dá um brado de vitória. Eu quero fechar, o pessoal do voo já pode se posicionar aqui. Eu quero fechar, lembrando de Caleb. Presta atenção, quem se posiciona não olha o tamanho do gigante. Quem se posiciona não olha para o tamanho dos problemas. Quem se posiciona não olha, não valoriza os problemas, não valoriza as dificuldades. Quem se posiciona valoriza a fé em Deus. Vocês estão comigo ainda ou não? Já estão querendo... <risos> Presta atenção A Bíblia fala de Caleb Quando Moisés mandou aqueles 12 espias Dez deles chegaram e falaram Não, não podemos As cidades são fortes, as muralhas são altas Tem gigante Nós somos como um gafanhoto Autoestima baixa, autoimagem negativa Ei, Fica em pé para a gente fazer de conta que tá encerrando Caleb olhou para eles, disse, cala, fiquem calados agora, deixa eu falar, foi exatamente isso, está em, em números 14, e Caleb disse assim, olha, não tenho medo, eles serão como um pão na nossa mão, Deus está conosco, é certo que venceremos, fala para o teu vizinho assim, é certo que você vai vencer, é certo que você vai vencer, é certo que a vitória é sua, em nome de Jesus, Ei, sabe o que, que diferencia um perdedor de um vencedor? É que o perdedor vai enxergar sempre as dificuldades Vai enxergar sempre a doença Sempre os problemas Sempre o problema financeiro Vai enxergar sempre as lutas Você Sabe o vencedor? Vai enxergar o milagre pela fé em nome de Jesus O que você está enxergando hoje? O que você está valorizando hoje? E aí a Bíblia diz que Caleb tinha um espírito excelente. Vira para o seu vizinho assim e fala, eu vejo que você tem um espírito excelente. Se ele for um homem, você fala, você é um Caleb. Agora, deixa eu concluir já que eu estou citando o Caleb aqui. Olha bem para mim. Ei que Caleb é esse que está baixando a cabeça, que está dizendo, oh, eu estou velho, estou com dor, com dor, com dor aqui, com dor ali, com dor lá, que Caleb é esse? Ei, Caleb recebeu a promessa que onde ele havia pisado, ele tinha 40 anos, que onde ele havia pisado seria dele, ele era um homem da tribo de Judá, ele tinha pisado numa uma região de montanhas, região de Hebron, e Moisés disse, porque você foi fiel onde você pisou, vai ser seu e da sua descendência para sempre os incrédulos morreram 40 anos se passaram mais 5 de conquista 45 Caleb estava com 85 anos e aos 85 anos, Josué 14, de 6 em diante, eu vou encerrar aí, ele chega para o Josué e fala, me dá essa montanha, você é testemunha, você viu, nós estamos juntos, quando eu recebi a palavra de Deus através de Moisés, e ele disse, eu tinha 40 anos, e ele disse, eu estou com 85 anos, eu gosto desse texto, e ele diz, eu tenho o mesmo vigor físico, será que você pode falar, eu tenho o mesmo vigor físico, para de falar da doença, para de falar da dor, para de falar. Fala que você tem a saúde de Jesus. A força do Senhor, o poder do Senhor, a graça do Senhor. Sabe o que ele disse? Imagina: quem colocaria um homem de 85 anos no exército? Ei, olha para mim. Caleb era o líder do seu exército e ele disse eu estou pronto para subir montanha encarar os gigantes e vencê-los porque o Senhor está comigo ei varão porque você está desistindo tão novo porque você está parando